0: のんびりデイズですえっと、久しぶりの音声配信収録になるんですけれども、えっとね、今日き日先からね、あのー、朝から収録ね、やってたんですけれども、なんかね、マイク、マイクじゃなくてね、なんでしょうかね、ちょっと調子悪くて、えー、今ね、3回目の収録。やり方いろいろ変えながらねやってるんですけれどもまあそんな話はいいとして今日はオールドレンズの話をねしようかなと思ってますえっと最近ノートの方でもちょこちょこオールドレンズの方の話書いたりしてるんですけれどもご存知ですかねオールドレンズまあオールドレンズの話し始めるとねまあ範囲いろいろ話広いんで、えー、終わらなくなってしまいそうなのでちょっとーテーマ区切って、えー、やってみたいかなとさっきの収録でもねちょっと30分以上かかって超えてしまったんで、えー、それではいけないなとちょっと省略省略しながらね、うん、話ししてていこうかなと思ってるんですけれども今ねちょっと収録中なんでエアコンも切ってね、えー、ノイズ入らんようにエアコン切ってるんでちょっと暑いんで最後の方をぐったりしてるかもしれませんけれどもお聞きいただけると嬉しいです、えー、そもそもオールドレンズって何っていうことを今回はえっとねオールドレンズえっ、ー、とちゃんとしたね定義っていうのは、えー、はっきり決まってないみたいなんですけれども、えー、どんなイメージありますかね、まあ、古いレンズかなというのはまあ思いつくかなとでね、えー、どういうもんかといいますと昔,まあ、昔のレンズなんですけれどもフィルム一眼カメラの時代今から50年とかね70年とかそれぐらい前にフィルム一眼カメラがねメインで使われてたんですけれどもその頃のカメラ用のレンズをだいたいオールドレンズって言ってたりするのかなという感じですかね。うん50年前なんで、えー、どれぐらいですかね1960年から70年80年まあそんなあたりですかね、まあ、だいぶ古いですよねうんだからね私が生まれる前のレンズもオールドレンズとしてね今使われてたりするんでねすごいですよねうんでえー、と現代の最近の、ねえー、レンズとの違いなんですけれどもいろいろ違いは、ね、あると思うんですけれどもまず一番、えー、分かりやすい特徴としては、えー、フォーカスピント合わせが、えー、オールドレンズの場合手動自分の手でぐるぐる回してピントを調整すると。いう特徴があると今のね、えー、レンズは大体もうほとんどオートフォーカスって言ってね、えー、シャッターボ,スボタンを半押しするとピピッと、えー、ピント合わしてくれると合わしたい被写体に対してピントピピッと合わして自動でね合わしてくれる、まあ、大体そういうレンズが今のレンズとそれにえーそれと違って自分でね、えー、レンズの、ねえー、ダイヤルをぐるぐる回して右に回したり左に回したりしながら自分が撮りたい車体にピントを合わしていくというのがまあホールドレンズの特徴の一つまあそういうのをマニュアルフォーカスって言ったりするんですけどね今のフォーカス自動のフォーカスはオートフォーカスっていってその当時の自分で回すピント合わせるのをマニュアルフォーカスって言いますねもちろんね今現在の新しいレンズでもマニュアルフォーカス専門のレンズもあるんですけれどもまあ大体メインで使われていいるののはオーートフォーカスが多かかなという感じですかね、まあ、どっちが使いやすいってねまあその被写体にもよるし自分の撮影のスタイルにもよるんでんどっちが使いやすいですよという言い方はちょっとできないもんなんですけれどもまあこれを自分でね、えー、やってってみないととちょっと実だいたい今持ってるカメラね、えー、自動でピント合わせてくれるんでそれがこう当たり前になってるんでねあのー、自分でピント合わすっていう感覚多分持ってない人が多いのかなと思うんでどんな感じなのかちょっとわからないかなと思うんですけれどもうんーとねまあ、今もしカメラね一眼カメラデジタル一眼カメラ持ってるんであればねマニュアルフォーカス用のセッティングもできるはずなんでそれちょっとえ試してみてね自分でピント合わせるってどういう感覚なのかなというのを掴んでもらってもいいのかなと一回ねあの使い出すとねあのマニュアルフォーカスあその自分でピント合わせる方があ便利やなーって、えー、思えるようになる人もいると思います。私なんかはそうですね、その被写体がね、たい動かないものを撮ってるんで、そういう場合は多分マニュアルの方が使いやすいんじゃないかなと思いますね。一方、オート,オートフォーカスが取りやすい、使いやすいっていうのは最近なんか瞳オートフォーカスとか言ってね人間の目に必ずピントを合わせてくれるようなすごい精度の高いオートフォーカス機能が最近のカメラついてるんでそういうね要は動く人とかね、えー、撮るのであればやっぱりオートフォーカスの方が便利なのかもなと。だからこれ撮る人の撮影スタイルとか被写体何を撮るかっていうのに大きくどっちが便利かっていうのは関わってくるのかなと思いますね。うんどんな写真撮りますかねだから私の場合最近ねあの草花をよく撮るんですけれども草花の場合ね足ついて動き回らないものなんで。まあ、風では揺れるんで全然動かないっていうことではないんですけれどもその地べたのね根っこの部分は動かないんでえと自分でピントを回してね合わせるので十分追いつくんですよね。これがもしねあの走り回ってる子供とかねえ動き回ってるダンサーとかねそういうよく動くねえー、人間とかね撮るんであればちょっと手動でねピント合わすのなかなか技術がいるので難しいのかもしれないんでどっちがいいかっていうのはだからその被写体とか自分の撮影スタイルに合わした方がいいのかなと。でもう一つね、えー、今のレンズとオールドレンズの違いということで、えっとね、えっ、ー、と、オールドレンズはね、えー、いいレンズが比較的安いと。まあ、安い、値段のこと言うたらその、それもね、人によるんですけどね、5万円が安い、10万円が安いいう人もいれば、1万円でも高いという人もいると思うんで、えー、とそれはまあ難しいところなんですけれども比較的に良いレンズが安いと今ね今の新しいレンズもしねえちょっといいレンズ買おうかなと思ったらやっぱりね10万超えるんじゃないかなと10万20万30万40万とねどんどん上には上があるんでねまあ高いですね今の最近のレンズねカメラ本体もねなんか最近出たキヤノンのえー、っと R5 ですかなんか50万とかねソニーもね最近出しましたけどね、えー、40万とかもうカメラ本体だけでですよ本体だけでそんな値段するんでねまあレンズもねそれに引き連れてね多分おそらく、えー、値段してるじゃないですか。そういうものと比べていいのかどうかっていうのはありますけれどもまあいいレンズが比較的安いというのがホールドレンズの特徴かなともう一つはえっとねこれはあまりいい感じに聞こえないかもしれないんですけれどもレンズのね技術的な性能がちょっと弱いとこれデメリットに聞こえるかもしれないまあデメリットみたいに言ってますけどまあ今のレンズ最近のレンズっていうのはまあ相当技術が上がっててねもう反射とかね、えー、なんかいろいろねまあきにクリアに撮れるようにもう技術的な改善がどんどん進んでてね50年前のオールドレンズとな比べてしまうとまあちょっと差はねそら出ますよねうんなのでそのレンズの品質的にはまあちょっと今の技術と比べると劣るのかなとで劣るって言ってしまうと悪い感じがするんですけれどもこのオールドレンズ使う人はこれが個性だというふうに考えるんですね。うん、不思議ですね。面白いですね。この例えばねあの、レンズにコート、コーティングしてるんですけれども、コーティングの技術がね、やっぱり50年前と今ではね、違うわけですよ。今だったらね、くっきり取れる。写真もその当時のレンズだとちょっとぼんやりしたりねモもわーんと光が全体的に回りすぎたりねはっきり撮れないみたいなことがあるんですけれどもそういったレンズのね特性がオールドレンズの個性だというふうに理解して使ってる人が多いのかなと面白いですねうんまあ、どのレンズでもね個性あるんですよ今の新しいレンズでもね一本一本一本一本っていうかその種類ごとにね、えーまあ、全然レンズ付け替えるだけで撮れる写真とかね、えー、全然イメージが違ってくるみたいにそれぐらいレンズの影響って大きいんですね写真って、うん、カメラ本体の影響よりもレンズの影響の方がかなりもう,もう全然違うぐらいレベルがねうんなのでねレンズって選び方はね大事ですね、うん、カメラにセットでついてきたから使うっていうのまあ悪くはないんですけれどもちゃんとこのレンズで撮りたいっていうのがあ,あった方がいいいのかなと思いますね、うんまあそれはね人それぞれなんでこうするべきだっていうのはないんですけれどもうんちょっとだいぶ暑なってきましたねあのエアコンさ最初は言うた通おり、ね、あエアコン今切ってるんでめちゃくちゃ暑いですちょっとエアコンつけますねはい、エアコンつけましたこのエアコンの音入るんでしょうかね今むくき出してるんですけどどれぐらいこのエアコンの音が入るのかなというのもちょっと試してみたかったんで途中からエアコンつけました風はまだ来てないんでどうでしょうね音、風の音、聞こえてますかねそんなに風の音入らない気もするんですけどね、これ、マイクが、あのーね、あの周りの音、拾いにくいマイク使ってるんで、まあ、全然拾わないわけではないんですけれども、まあ、拾いにくいマイク。なんでエアコンの風の音はそんなに入ってないのかなと思いますねはいちょっとエアコンの話になっちゃいましたけどオールドレンズの話に戻りますでねまああのオールドレンズ好きで使ってる人はねまあその欠点も個性として、ね、捉えて、えー、使うんでいいんですけれども、まあ、そういう中でもやっぱりこれはちょっとデメリットになるのかなという部分もあるんでそちらの方も2つ、えー、話ししますと、まあ、2つとも同じようなことなんですけれどもまず1つは1つ目のデメリットは入手しにくい、えー、手に入りにくい。もう一つは品質がバラバラだということですね。うん。一つ目の手に入りにくいっていうのは、その新品の製品はもう作られていないわけですよ。ね。新しく作ってないんで、もう今あるやつがなくなったら終わりと。で、中古市場にも出てるんですけれども、まあ50年前70年前のレンズなんでねまあ故障したりね壊れたり使えなくなったりするのも出てきますよねなので数自体はねもうどんどん減っていくだけなんですよねなのでちょっと入手するのはどんどん難しくなってくるかという感じですねねまあいいの見つけたら早めに確保しといた方がいいのかなとまあオールドレンズ使いたい人はですよオールドレンズ使う予定ないっていう人は別にね使わへんのに持っててもコレクションとして持っててもしゃあないなとそれやったら使ってる人にね使ってもた方がいいと思うんでまあ新しくねお店にその質のね高めのオールドレンズ入ったとしてもねたいね多分1日で売れ,切れ売,れ売れちゃうんじゃないかなと、まあ、それぐらいねあの競争率激しいかもしれないですねもう今の時,時代でね、まあ、50年前のレンズど,んどれだけ品質がね保ててるのかなというのもねありますよねでまあいいものだったらいいんですけれどもやっぱりね傷とかね曇りとか、えー、ほこりが入ってたりチリがね落ちてたりそういうレンズも中にはねあるんでそれはもう仕方ないんでね古いレンズなんでそれをまあそれも含めて個性と考えるのもありだと思うんですよ。うんそんなにね傷とかね曇りあってもねそんなにね、あのー、全然映らないわけじゃないんでむしろいい感じに傷が入ってたりねまあいい感じに傷が入ってるってどういうことかちょっとわかんないですけどまあそういうのをね個性と思えるんだったらまあいいのかなと思うんですけれども一つね、えー、その中でも気にししてしまうものが、ね、あるんですよねそれがね、えー、2つ目のデメリットにも関わるんですけれどもカビレンズってカビがね生えてることがあるんですよね古いレンズだとねなのでねその傷とか曇りとかねそういうものは別にねあんまり気にしなくてもカビっていうのはあの成長したり増えたり。すするわけですよ、ね、そこがねちょっと心配なところでそのレンズ内だけでね広がるんだったらまあまあそれはしゃあないかなと思うんですけれどもそれがねカメラの方にまで、えー、回ってくるということになるとちょっと嫌だなと思いますよね。ねあのー、カメラ自体も中古だったらまあねお互いい様みたいなねレンズもカメラもお互い様みたいな感じになるんですけどもカメラはもう新しく買ったそれにちょっとオールドレンズ使ってみようと思ってカビがあるようなレンズ程度の低いレンズをつけてしまうのはちょっと心配かなというところがあるんでそのカメラじゃないレンズねオールドレンズを入手するときにどこで買うかっていうのは結構大事なんじゃないかなとしっかりそのチェックしてもらってるところねあの例えばねまあ有名なところで言うと中古カメラ屋さんでねマップカメラとかねカメラの北村とかねそういう聞いたことあると思うんですけれどもその辺のところでは結構品質チェックね、えー、やってるはず知らないですけどね実際はねどこまでやってるのか知らないですけれどもあんまり下手なことできないですよねその辺りの有名なところっていうのはねだからまあ信用できるのかなと思いますねただねそこにその欲しい必要としているレンズがオールドレンズが、ね、あるのかどうかというとなかなか出てこなかったりするんですよね。例えばね、あのーまあ、これノートの方にも書いたんですけれども、えー、と一番手に入りやすいレンズというのはその50年ぐらい前からねよく使われているレンズですね一番よく製造されてたレンズ。これアサヒペンタックスのスーパータクマ 55mmF1.8 っていうレンズがね当時よく使われてたみたいなんですけれども、まあ、スーパータクマだけじゃなくてタクマシリーズっていってどんどん改善されながら長い期間作られてたレンズなんで結構数があるらしいんですよ、ねえー、で多分入手しやすいはずなんですけれどもどうもそのマップカメラとかね、えー、カメラの北村には出てこないという謎があったりするんですけれども多分ねそのマップカメラとかね、えー、その辺りの品質許容レベルに達するものがなかなかないのかもしれないですよね。そ、うんまあ、そのののの点点だかからマップカメラとか、ね、カメメララと北村っていうのはその点でも安心もしそこに商品出てきてるんであれば安心なのかなと思ったりもできるんですけれどもなかなかそのね手に入れやすい、えー、スーパータグマ 55mmF1.8 っていうのがねどこにあるのかなどこで手に入手できるのかなという難しさがあるんですよね、うんまあ、例えば、えー、と Amazon とかね、えーヤフーオークションとかメルカリとかねそういったところにはたまに見かけるんですよ、うん、そのたくまシリーズのねレンズオールドレンズねでどれぐらいの品質かっていうのもね、まあ、のちょっと書いてたりするんですけれどもこれが、うん、果たして信用していいものかどうかっていうね、うん、心配がね、ありますよね値段でいうとね 5,000 円とかねそれぐらいから1万ちょっと超えるぐらいの感じのものまでねあるんですよ結構ね、うん、その触れないんでね実際そのカメラにつけて覗いたりね写真撮って撮れた写真見たりっていうことがねネット通販なんでできないんでその辺の判断、えー、文字でねえー「曇りありません」「傷ありません」「誇り少々」みたいなね、えー、まあ書いてくれてはいるんですけれどもどこそのお店の人の思う傷の大丈夫とこっちの思ってる傷の大丈夫って違うわけですよねなのでその辺の判断がなかなか難しいと。うん、でまあ傷埃ねえー、さっきも言った通りそれはまあ個性としてね、えー、まあいいじゃないかという判断できるんですけれどもあのそのカビねカビだけはちょっとチェックるちゃんとしたものが欲しいなと思うのでやっぱり、えー、安心できるお店ってなってくるんですよね。そそうなるとその手に入れやすいスーパータグマがなかなかないと難しいそういう点でそのデメリットがオールドレンズのデメリットは入手しにくいと入手するまでのハードルが高いのかなとっていうところがありますかねまあオールドレンズって,何っていう話だけでやっぱりねあの20分26分超えてしまったんですけれどもまあ今後もまあできればオールドレンズの話はちょっとずつしていこうかなと思ってます、えー、まあそんなにね私もねオールドレンズまだ初心者なんで、えー、詳しくないんで勉強しながらいろいろ調べながらね同じ一緒に勉強していけたらなと。思ってたりしますえっとねまだねあの大々的にはできないんですけれども京都のね、えー、下京区の、えー、スタジオでちょっとイベントをねうん、えー、と少人数でねできたらいいなと思ってねその時にねオールドレンズの話とかねノートの話とかねちょっとみんなでねえー、ワイワイ話する機会作れたらなあと思ったりもしてるんですけれどもこの間ねあのまあまあ知り合い同士なんですけれどもノートの勉強会ねえー、ちょっとだけ1時間半ぐらいだったかなちょっとだけノートの使い方どうやってノート育てていくかみたいな話ねちょっとだけそういうミニイベント小さくこじんまりとやったんですけれどもまああのそのぐらいの感じやったらできるのかなと思うんでまたねそういうのやって欲しいなーっていう声があればね、えー、やりたいと思いますのでねあのメッセージとかいただけると嬉しいです。ノートの話もそうですし、えー、とカメラの話オールドレンズの話富士、えー、フ,フィルム X シリーズの話とかねまあ全体まとめてひっくるめてでもいいですけれどもまあそういう話の勉強会勉強会って言ったらなんか硬いんですけれども交流会お話会あのノートでたまにねお茶会とかねネットお茶会でしたっけウェブお茶会でしたっけまあそんなんやってますけれどもねまあそういう感じでもともとあれもリアルのねお茶会やったんでえまたね今のね状況変わればまた。そういう感じになっていくと思うんですけれどもまあそれに近いですかねお茶会そういうのをやっていけたらなと思ってるんでちょっと参加してみたいなとやって開催してほしいなっていう声があればメッセージいただけると嬉しいです。はいということで、えー、と3回目の収録ちゃんとできたかどうか心配なんですけれども、えー、っと、結局3回目が一番長くて30分超えてしまったですね。えーえー、まあ、聞いていただけるかどうかわからないですけれども、まあ、ちょっとずつ続けていこうかなと。一回ね、止まるとね、なかなか戻らないんでね。で、ずっと使ってなかったらね今日みたいになんか機会がおかしくなってね収録できないねだからねやっぱりね毎日続けるっていうのはね大事ですよねでもちょっとラジオ音声配信の方はちょっと毎日っていうのは、ね、難しいかもしれないですねあのー、今ちょっとノートの方に力入れてるんでノートに投稿するのが優先になってるんでまあ間々にええー、音声配信もやっていけたらなとあそうそうそうノートの方ね、あのー、おかげさまでね、えー、月間10万 PV ページビュー達成しましてえー、まあページビューっていうのはまあ結果なんで、えー、それを追いかけるということはまあ実際してないんですけれどもそれよりも続けるノートの方はもう投稿する投稿し続けるっていうことを目標にしてるんでまあその結果がまあ10万月間10万 PV だったりまあフォロワーさんがちょこちょこ増えてきたりまあそういうのは結果として残ってくると目標はあくまでも自分でコントロールできるその投稿するっていう部分ですね。PV とかね、フォロワーさんの数とかは自分でコントロールするもんじゃないんで、それはもう追い求めないようにしてるんですけれども、できることは目標としてできることは毎日投稿する。いや、毎日っていうわけではなくて、投稿し続けるっていうことですかね。でなんで毎日かっていうとさっきも言ったように途切れるとなかなか続かないんですよ。ね書くことあるんですけれども選んでしまうんですよね書こうとするものをねどうしてももうちょっといいの選ぼうかなっていうふうになってくるとだんだん書くことが難しくなってくるんですよね。なので続けるっていう。一日空いても別に構わないんですけれども、毎日できるだけやると、書くことが出てくるっていうんですかね。あ、書こう。あ、書こう。と、どんどん書ける、書けるようになってくるっていうんですかね。うん。なので、とりあえず、毎日書いてると、書くことも出てきますね。なので、毎日書くの大変でしょうっていうのではなくて毎日書かかなななないい方が大変なんじゃないかなと最近思ったりしてますね。多分連続投稿もうすぐ2年になると思うんですけれどもこのえ2が2あと2ヶ月ぐらいしたら2年連続投稿毎日投稿みたいな感じにまあ、それもあんまり大きな声で言ってないんですけれども実はもうすぐ2年連続なんですよ。うん、それもねずっとやってるから途切れないっていうだけで多分一日一日やったらまあ大丈夫3日4日途切れると多分もうどんどん書かなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。うんで今オールドレンズの話からだいぶそれてノートの話になっちゃってますけれどもまあそんな感じで続けていくことが大事ですよということでまとめますはいということでノンビルデイズでした今日も元気に楽しく